0: Caracol Radio, historias del mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 2 68 268 97 2 68 67 97 o escribir al email de Uribe hotmail.com, hotmail.com. Hotmail Hoy. Vamos a hablar de los emigrantes en
1: Francia. Mm. Ou rele frontière? Ou rele frontière? Ou rele frontière? Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans niveau. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous avons à Paris fait le visa.
0: Estábamos viendo cómo se constituyó la Unión Europea, cómo cada vez que un país entró a la Unión Europea se superaron heridas profundas, se subsumieron diferencias gigantescas, cómo lograron resolver más de mil y pico de años de guerras, de conflictos que ellos habían tenido por las religiones, por todo, cómo lograron encontrar una solución histórica para el hecho de ser europeo después de haberse matado tanto y cómo llegaron a la conclusión de hagámonos pasito. Y verá que así no rinde más, que matándonos todos con todos, que odiándonos todos con todos, que con una memoria de agresiones y de odios que éste me dijo, que este me hizo, que esté en tal parte, que esté en tal otra, y decían volverse todos europeos. Habíamos visto que con todas las dificultades para realizar un proyecto de semejante envergadura, es un proyecto perfectamente viable y lo llevó a una condición geopolítica bastante buena, y probablemente mucho mejor de lo que le ha tocado a cada uno por aparte. Entonces, la Unión Europea es una muy buena idea. Pero es una solución europea. Solamente para los europeos y para nadie más. Ahora, los europeos son muchos. Hay 500 millones de personas que viven en este momento en Europa. Y ellos tienen una, digamos un, un término de espacios, que una cantidad de cosas que tienen que resolver en conjunto. Entonces, eso está divinamente o sea, hasta ahí no hay problema, pero es que esta gente se metió con todo el mundo, se le metieron al rancho a todos, se le metieron al rancho a los africanos, se le metieron al rancho a los indochinos, se le metieron al rancho a los hindúes, a todo el mundo se le metieron, sí, y la, lo que hicieron fue alterar todo el mundo africano a través de la trata de esclavas. Y a través de la, de la esclavitud Y a través del colonialismo Al alterar todo el mundo africano Hicieron una cantidad de estragos económicos En un montón de sociedades Porque las desvertebraron Y además les vendieron la idea De que la vida solo es posible en Europa Y como viven los europeos Entonces usted va y le desbarata el rancho al otro Le cuenta que solamente la casa suya es la que sirve pues el otro se va para la casa suya, ¿no es cierto? Porque eso es lo que ese es el mensaje que le están diciendo. Y cuando llega allá, usted le dice que no, que allá no hay espacio. Entonces dice, entonces, ¿dónde me va a dejar a mí? Usted tiene una responsabilidad histórica muy grande en lo que en que yo te, esté aquí. Pero entonces, déme una salida. O sea, haga alguna cosa conmigo, porque los tratos poscoloniales siguen siendo sumamente desventajosos. De todas maneras, las estructuras coloniales siguen teniendo monopolios en los pueblos que formaron parte del mundo anglofondo y del mundo francofondo, en el caso de Francia el, prácticamente las aerolíneas francesas controlan todas la, las rutas al África y si hay una huelga en una aerolínea francesa quedó aislado del África son un peaje entre ellos y el resto del mundo todavía entonces ahí hay muchos problemas que van a resultar o sea Europa se pone en paz consigo misma pero se la debe al resto del planeta porque el siglo XIX, un siglo entero de colonialismo, eso se les va a devolver, se les viene para, para encima y en el caso de España, pues se le devuelve también, en la medida que entra la Unión Europea y en la medida en que suba sus niveles de vida, pues le llega a toda Latinoamérica por lo mismo y tanto, Sí, 500 años aquí, entonces también le toca lo suyo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que se va a conformar esto ahora? En la canción que estábamos escuchando al comienzo, eso es una canción de Tinken Jaffa Coli, que dice, abra la frontera, abra la frontera, déjenos pasar. Ustedes, Tinken Jaffa Coli, es de Costa de Marfil. Si ustedes vienen aquí en invierno, vienen aquí en verano, vienen aquí a toda hora, no les pone problema, no se les niega un visado, vienen, salen, están aquí como quieren, y nosotros no podemos ir allá. Nosotros queremos viajar, queremos estudiar, queremos trabajar, queremos conocer aquello que ustedes llaman libertad, queremos tener las oportunidades que ustedes dicen que hay allá y no nos dejan pasar, entonces es una manera de, de lo que hablábamos de la culpa la tuvo Voltaire, ¿no? de este tunecino que se hace pasar por Argelino para ir a París porque le dijeron que allá existe la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos, y ellos van en busca de ese imaginario. Francia, en su expansión de cultura, crea un imaginario gigantesco, y ese imaginario va para las colonias, y todo el mundo, digamos, es el equivalente al modo de vida americano en el continente nuestro. Allá pasa lo mismo con los africanos, sí, lo mismo que la gente se va por el hueco, para llegar a Estados Unidos, en, en Europa se dan por las pateras, que son unas embarcaciones absolutamente precarias, para atravesar el Mediterráneo y si logran llegar vivos, entrar a Europa. Pero para eso tienen que arrancar de toda el África subsahariana, atravesar el desierto del Sahara, llegar hasta Marruecos, donde las cosas son muy complicadas para ellos, y de Marruecos coger una patera de esas y a riesgo de ahogarse, llegar al otro lado, a ver, y ahí llegan a campos, digamos, como de, de, de primera atención, ahí quedan varados meses, ¿sí? Entonces, es un problema muy grande. Entonces, ¿cómo se formó ese problema? ¿Por qué Europa tiene un problema tan grande con la migración? ¿Y por qué eso sí es una cosa que la Unión Europea todavía no tiene ni, eh, ningún atisbo de solución? O sea, esto como está planteado todavía no tiene solución. Entonces, resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, los estados europeos se vuelven estados benefactores. Esos estados benefactores, con esos altos niveles de vida, que poco a poco, a medida que se van reconstruyendo, se van volviendo cada vez más viables, van a entrar en ciclos de expansión económica. En los ciclos de expansión económica, esos estados alcanzan a integrar a toda su sociedad a resolver los básicos, los problemas básicos de la mayoría de su población, que es lo que Marcuse llama una sociedad industrial avanzada. La primera son los Estados Unidos y unos años después Europa se pone a la, a la misma altura de los Estados Unidos y crea estados benefactores grandes, fuertes, que integran a toda su población y donde la mayoría de la gente tiene, tiene salud, vivienda, educación y llegan a tener pleno empleo. En los 60 había pleno empleo, el ponqué alcanzaba para todos, tanto que ya hay un poco de oficios que los europeos no querían hacer, entonces ellos ya no limpiaban las calles, ya digamos todo ese tipo de, 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 de sector servicios, muchos de los cuales tienen que ver con el aseo, ya los europeos no los hacen, no lavan platos en los restaurantes, entonces para eso se cobra una cantidad de población que hace esos trabajos, que alcanzaba a vivir bien, de lavar platos, de, de, de estar haciendo trabajos de servicios de barrido y todo eso, pero se podía vivir con muy buenos niveles de vida, bien. Entonces va a llegar una cantidad, de gente, muchos fueron llevados, contratados específicamente, durante el tiempo en que empezó a despegar Europa, y o sea, que fueron llevados allá con contratos de trabajo y todo, esa es la primera generación, ¿sí? Y esa primera generación tiene un nivel de vida bueno y allá van a hacer sus hijos. Esos hijos son franceses. Esos muchachos vienen de todas partes. Vienen de Argelia, vienen de Marruecos, vienen de todo lado, ¿sí? Vienen de Malí, Burkina Faso, de todo lado. Además, la francofonía es enorme, la cantidad de países francofón, son muchísimos en el mundo, entonces por el idioma hay mucha gente que llega allá y entonces vienen de todas partes y a eso súmele que hay unos que son franceses en las Antillas, Guadalupe, Martinica, todos esas ellos siguen siendo parte del Estado francés su bandera es francesa, lo mismo que hay gente de la Polinesia que sigue siendo francesa, porque hay una Polinesia francesa, porque estos llegaron hasta la Polinesia, entonces esos ni siquiera son emigrantes, son franceses en el sentido estricto de la palabra, y también van a parar allá, entonces unos y otros empiezan a llegar allá en diferentes etapas, y al principio realmente no hay problema porque alcanza el empleo para todos, entonces pues ahí se apañan unos con otros, ¿Sí? Inclusive en la época del 68 con la descolonización y con todas las historias que van pasando, se despierta un interés muy profundo en la multiculturalidad cuando Daniel Convendí decía que el tercer mundo comenzaba en la Valier y en la época romántica de los latinoamericanos, cuando los latinoamericanos éramos Cortázar y, y los escritores y Scorza y todos y los grandes escritores, que se harían famosos en París y todo eso, y Gabriel García Márquez, y éramos románticos en el imaginario de una Europa que despertaba hacia las influencias del resto del mundo. Pero después viene la crisis energética, y con la crisis energética... Con la subida del petróleo, con la guerra del Yom Kippur, la era del petróleo barato se acabó. Y cuando la era del petróleo barato se acaba, la sociedad industrial pasa por la crisis energética de la superávit a la depresión económica. O sea, ellos entran en un ciclo de contracción económica, ya el, la plata ya no va a alcanzar. El problema del petróleo realmente golpea a la sociedad industrial porque todo depende del petróleo. Entonces, ya no va a haber pleno empleo. Y si al hecho de que no va a haber pleno empleo, le vamos a añadir que va a haber una revolución tecnológica que hace que el carbón y el acero, que era lo que producía más cantidad de empleo, porque los altos hornos, las industrias, las siderúrgicas, se necesita mucha gente para mover esos esos, esos animales, ¿sí? Pero con el microchip usted no necesita a nadie. No necesita ni oficina, necesita un tipo sentado con un computador. Eso es una mano de gente que no tiene empleo. y Entonces, es una mano de obra super calificadísima, ¿sí? que deja mucha gente sin empleo. Las mismas fábricas se van a tecnificar. En la medida en que se tecnifiquen, tienen que expulsar trabajadores, despedir trabajadores. El empleo se vuelve un mito. Y a cada vez hay menos trabajo para la gente. Y si no hay trabajo para los locales, ¿cómo te parece que le vaya a ir a los inmigrantes? Si no alcanza para los de la mesa, pues menos alcanza para los del lado de la mesa. Ahí es que se pone el dulce amordisco. Porque ya no estamos hablando de una situación de pleno empleo. Los chicos del 68 hoy tienen 60 años y se van a pensionar. ¿sí? Y entonces pues se necesitan pensiones para esta gente. Pues, o sea, en un momento dado va a haber un envejecimiento de la población. Primero, hay unos cambios demográficos muy fuertes en Europa. Tanta gente murió en las guerras, tanta gente murió en las guerras, que eso altera los tamaños de población en su conjunto. ¿Usted le parece que 50 millones de personas que mueran en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué, que ¿eso qué significa en tasas de población? Generaciones enteras. ¿Sí? Por otro lado, la gente se hace vieja y ya no tiene el mismo número de hijos que antes había, porque en la tradición campesina francesa, el número de hijos nos daba el número de brazos que trabajaran la tierra, pero ellos ya no son campesinos, están en las ciudades, tienen uno o dos hijos, sí a veces uno solo, entonces hay muchos menos europeos, sí y, los, y están envejeciendo los otros, hubo una revolución sexual que cambió el, 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 el parámetro de demografía, en estos pueblos también, ¿sí? Entonces eh, va a cambiar totalmente la, la composición de gente europea acá y los emigrantes siguen llegando, siguen llegando, siguen llegando porque la cosa se va poniendo cada vez más difícil en sus países de origen primero, pero además porque se les ha metido en la cabeza que solamente en Europa hay vida, o sea, que solo en el primer mundo se puede vivir, es una un bombardeo de publicidad, una cosa increíble, donde todos los días, en todas las miniseries, en todas las propagandas, en todas las revistas, en todos los magazines, a usted le están diciendo que hay un sitio donde sí se vive, y usted no está ahí. Entonces, que allá todo pase es allá. Esa propaganda, permanentemente, a usted primero lo desarraiga de donde vive, porque le parece que donde usted vive eso no es chévere. Que lo chévere quede es allá, allá, ¿sí? que el pasto siempre es más verde al otro lado. Eso es, en nuestro caso es el mito americano. Allá es el caso de, la, de los europeos. Inclusive uno de los cantantes, Habib Coite, decía que los muchachos africanos están dispuestos a, co a correr los riesgos más aterradores y dolorosos por llegar en esas pateras a Europa y no asumir los riesgos mucho menos graves de tratar de construir proyectos de sociedad allí donde nacieron, sí que, que, que no es, es menos peligroso que meterse usted en el Mediterráneo en una tabla a ver si se lo traga a todo el mundo o si lo devuelve la Guardia costera estamos hablando de una situación, la crisis de los balseros, que a nosotros nos conmovió tanto con los cubanos, es la situación normal de las pateras en el Mediterráneo, así es todos los días. Llega y llega gente y se ahoga gente, llega y llega gente y se ahoga gente. Y llegan a un mundo que ya no los puede recibir y ya no tiene cómo recibirlos. Entonces la Unión Europea es muy importante para los europeos, pero eso es un muro de fronteras que es casi infranqueable para todos los demás pueblos a los cuales ellos moldearon y condicionaron con su forma de pensar ve Entonces usted le echa un cuento en la cabeza y cuando vienen con el cuento, usted les dijo que la civilización era usted, usted les dijo que los derechos eran los suyos y ellos se lo creen y van allá y resulta que no, que eso, que no, eso no es para ellos. Entonces ahí se empiezan a formar unas contradicciones muy grandes y cada uno de estos pueblos va llegando con una cultura, van llegando los árabes. Llegando los haitianos y toda la gente de las Antillas.
2: C'était des où les mayotes s'enclamaient. Sur les rythmes cubains, les calypso. Le samedi soir, on dansait à la bananeré. Ouais, pigin, mazuque, pimambu. C'était le temps où la radio ne jouait que du tango. Alors, les
0: jeunes s'arrachaient. Desprimiéndose van llegando los africanos.
1: Tomálvole, 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 And you ben Lisa, Mercedes, and you
0: must pero esos son del otro lado, pero es que también llegan europeos del este, gitanos húngaros. Porque con la caída del muro de Berlín, Europa del Este se desbarató. Todas las reglas del juego cambiaron, todo su mundo colapsó, sus economías colapsaron y entraron un, en un momento dado, la República Checa llegó a antes de la separación llegó a grado de crecimiento cero. Entonces hay una desbandada de todos los pueblos de Europa del Este hacia la Europa Occidental, buscando esos empleos que antes ejercían los africanos, los árabes, todos los demás pueblos, y que ahora necesitan los europeos del este. Y los europeos del este llegan a millares, pero a millares de todas partes, porque sus sociedades colapsan. O sea, la caída del muro y todo eso, y eso significó el colapso de la Europa del Este y de la Rusia y rusos por grandes cantidades. Tanto que los alemanes en una época decidieron que era más barato prestarle toda la plata que necesitara Rusia que tener 30 millones de rusos por las calles de Berlín. Porque no, no había cómo dar abasto con eso. La Yugoslavia se desbarató en mil pedazos en miles de pedazos, y la gente salía por cables, huyendo de las guerras para llegar a la Unión Europea. Entonces, a medida que los conflictos se van complicando en, los, en las regiones de al lado, la Unión Europea se va haciendo más fuerte y más viable, entonces, pues, es el único sitio donde hay pasto, ¿sí? Entonces, todo el mundo se va para allá. Entonces, se va volviendo una cosa en donde hay dos puntos de vista. Desde el punto de vista francés, ellos han intentado muy duro construir el país que tienen. Cada uno de sus símbolos lo han hecho con un esfuerzo y con un orgullo. Los pueblos europeos son muy nacionalistas y los franceses los más. Y para ellos todo. El gallo, Asterix, Obelix, De Gaulle, Napoleón, Marat, Robespierre, la revolución francesa, la cultura francesa es muy querida para ellos. Es demasiado importante, todos sus íconos forman parte de su más profundo imaginario, se identifican, se, eh, se encuentran en sus símbolos, y para ellos es de la, mayor, de la mayor importancia formar parte de eso, pertenecer, reconocerlos, saberlos, decirlos y vivir la realidad de la cultura gala. Eso es muy importante entenderlo. Porque ellos sienten que esa, la cultura y la civilización francesa la sienten como su más importante y precioso legado ante la historia y ante ellos mismos.
1: un, jour comme un autre. Pourtant tu t'en vas, tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot, et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais nous sommes déjà éloignés l'un de l'autre, de nous deux. Il ne reste que moi, mais pourquoi,
0: mais pourquoi entonces resulta que los emigrantes no conocen esos íconos no conocen esa cultura las miles de estatuas que hay en las calles de París no les dicen nada, ni las de Balzac, ni todas las estatuas, toda la, la literatura, la historia, la filosofía está representada en estatuas en las calles de París. Se puede hacer prácticamente una lectura a punta de estatuas y enseñar la civilización francesa solo con los monumentos que ellos tienen allá. Esos monumentos para los emigrantes no significan realmente nada porque no son suficientes referentes culturales no crecieron en ellos. La gente que va a vivir en las orillas, en estos suburbios, eh, por fuera del casco urbano, que llamamos la banlieue, que es toda la periferia, ahí es donde se van a dar las grandes urbanizaciones donde viven los emigrantes. Ellos viven en otro mundo totalmente diferente, que está referido es a su cultura y a su civilización al Islam, a la, a todas sus historias eh, y a todos sus iconos. Sus El mundo francés para ellos es un mundo de acceso a un bienestar, pero no necesariamente a una cultura, porque ellos tienen otra y vienen de otro lado. Entonces los franceses sienten que su cultura se disuelve, que se llena de una cantidad de influencias, en donde ya no se reconocen a sí mismos, sino que ha llegado todo el tercer mundo a vivir a las calles de París. Y en un principio eso les parecía muy importante a nivel del enriquecimiento de sus costumbres y de su conocimiento del mundo. Pero a medida que se contrae el empleo, que se achica la torta y que hay menos para todos, se les antoja más una rivalidad que una mesa compartida. Entonces, pero además hay otro problema. Los europeos de su propia cosecha han vivido experiencias de fascismos y nazismos y tienen fantasmas de xenofobias y tienen fantasmas de intolerancias que han tratado de conjurar eh, con mucho esfuerzo, pero que late de todas maneras entre ellos. Entonces, cuando habíamos hablado de la Unión Europea, hay un problema y que ahí hay una ente que es gitana. Habíamos hablado de cómo los gitanos aparecen en, en la India, en el Rayastán, el nombre de la India. Luego llegan a Europa y se les ve, llegan primero por Egipto, entonces se les dice egiptanos, chipsis. Luego van a llegar, eh, van a aparecer por Turquía, luego van a llegar a Hungría, se les dice cíngaros, porque son húngaros. Ve, van a vivir muchos de ellos en Rom, o sea, en, en Rumanía. Y son pueblo romini. Van a llegar a Flandes, se les va a llamar flamencos. Vayan a, Y van a llegar a España, se les va a llamar calé. Pero son los mismos gitanos. O sea, los gitanos tienen cualquier cantidad de tribus y cualquier cantidad de, de, de diversidad, pero son gitanos en todas partes. Ellos, hace más de 1500 años, son europeos. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, Ellos no están en ninguna otra parte, en, en, en toda esta región, están en Europa y nacieron allá. Entonces, ¿qué hacemos con ellos desde el punto de vista comunitario? Los gitanos son nómadas, esa es su naturaleza, esa es su cultura. Ellos no tienen ningún interés en integrarse a la vida europea porque son distintos. No lo hicieron durante el medioevo. No lo hicieron durante la ilustración, o sea, en ninguna de las etapas del desarrollo de los pueblos europeos los gitanos eh, tienen la misma manera de vivir que tienen los europeos, pero los gitanos también son europeos, entonces les parece que es una gente que no logra meterse, entonces habían dicho que, que escolarizaran a los niños que cuando, en donde quiera que estuvieran si están un mes en Francia, un mes en España, un mes en Italia, los niños tienen que estar yendo a la escuela en cualquier lado, porque no puede haber población extraeuropea ilitrada. Pero los gitanos, pues sí, ahí los meten, pero, pero no, digamos, esa no es su cultura, de todas maneras. Entonces los gitanos son un fenómeno de nomadismo dentro de las sociedades sedentarias de los europeos. Y los europeos no saben qué hacer con eso. Y la respuesta, por ahora, ha sido la xenofobia. se resulta que lo que va a pasar es que les estorban en todas partes entonces los gitanos no, no les sirven no los pueden funcionalizar y los van a sacar la mayoría muchísimos son rumanos y búlgaros pero Rumania y Bulgaria son países de la Unión Europea actualmente luego la libre movilización y el derecho al trabajo y el derecho al desplazamiento interno es uno de los derechos reconocidos en la Unión Europea entonces los gitanos se fueron para Francia y para España, de acuerdo con lo que dijimos que ha pasado con Rumania. Y están ahora en, en Francia y resulta que en este momento los están expulsando y los están sacando con todos sus carromatos y con toda su cultura, los están eh, deportando que hacia Rumania y que hacia Bulgaria. Y eso no es parte de las reglas del juego, primero. Pero tampoco es parte de los derechos europeos, segundo, pero tampoco es parte de la cultura francesa, porque la cultura francesa habla de la igualdad, de la fraternidad y de la solidaridad, y está echando a estos tipos porque viven diferente porque piensan diferente. Esto es gravísimo porque durante la Segunda Guerra Mundial los nazis deportaron a los gitanos a los campos de concentración y los llevaron a los campos de exterminio y los mataron en un número equivalente al número de judíos que murieron en los campos de concentración con relación a los tamaños de población que tenían los gitanos en ese momento y en esa época. El antecedente histórico de la deportación de los gitanos es de un fausta recordación en la conciencia de los europeos y la comunidad económica europea en este momento está en pie con lo que está pasando con los gitanos porque le recuerda a sus peores fantasmas y hay en este momento en camino eh, sanciones a Francia por, la, de, por sus disposiciones frente a los gitanos porque eso ya lo han vivido los europeos y ya saben dónde termina, y Francia no da su brazo a torcer, y por ahora digamos, el fenómeno de, reaf de reafirmar la identidad francesa como algo que hay que defender de la influencia de los demás pueblos, era una línea que se nos había venido produciendo desde los años finales de los setentas y ochentas con Jean-Marie Le Pen, que es el, la extrema derecha. Eso tienen muchas tendencias y muchos partidos. Pero de otra manera, sin llegar a esos extremos de discurso, es lo que representa Sarkozy. O sea, hay una buena parte de los franceses que cree que Sarkozy va a defender la franco, digamos, la cultura francesa de un mundo de migrantes y tiene un respaldo grande por eso. Entonces, eso lleva a unas situaciones de xenofobia y de racismo en los cuales sienten que se le vienen a meter todos los demás en su plato y que mi plato es mío, yo me lo estoy cambiando y usted aquí metiéndole tenedor y cuchara al plato y resulta que el plato es mío. Sí, sí, pero es que el plato, eh, ese plato primero no es solamente es suyo, ¿sí? Y, y yo, si yo no estoy comiendo, y usted está comiendo, yo qué, qué, ¿cómo hago? Entonces, resulta que se está produciendo un choque entre culturas tan profundo ahorita. Los franceses ya habían resuelto los problemas religiosos desde hace cualquier cantidad de tiempo. Y decidieron que eran católicos. París bien vale una misa. Y se acabó la vaina, ya no hubo más problemas entre católicos y protestantes después de los guerronones en los que se metieron. Ahora llega el Islam. Y el islam tiene símbolos, el islam tiene el velo, el islam tiene la oración, el islam tiene ritos. Entonces resulta que, eh, y los pueblos árabes vienen de civilizaciones enormes, antiquísimas, gigantescas y muy ricas. Y allá se sienten tratados sin ningún respeto. Entonces se refugian en la grandeza de su antigua civilización. En los años ochentas hay un libro que se llama Al oeste de Alá. Una chica pidió, o sea, no se, se rehusó a quitarse el velo para la clase de gimnasia. Dijo que ella tenía derecho a usar el velo, porque era parte de su cultura. Y a partir de ahí se arma un debate, si tienen o no derecho a usar símbolos religiosos, teniendo en cuenta que el mundo francés es un mundo laico en términos políticos. Y ahora están empezando a prohibir los chadores, y están empezando a prohibir las los símbolos eh, de, de, de vestimentas islámicas, eso es muy delicado, los franceses lo hacen en aras de la igualdad, en un término napoleónico, nadie tiene símbolos religiosos, pero resulta que hay gente para la cual esos, en el caso, por ejemplo, de los Sikhs en Inglaterra, los Sikhs no se pueden quitar el turbante, porque eso es un mandato religioso, un Sikh es el que tiene el turbante, no se, dejan, no se cortan el pelo en toda la vida, si a un Sikh le toca quitarse el turbante, el tipo no puede vivir ahí, porque no puede salir a la calle sin el turbante, ¿sí?, entonces, ¿usted qué hace con eso? O sea, Francia ha tratado de tener un rasero igual para todos, independientemente de cuáles son sus condiciones culturales. Pero no todos son iguales. y Entonces, cada uno tiene un simbolismo y, una, y un significado diferente. Y para unos puede llegar a ser muy agresivo. Entonces, pues si no le gusta, váyase. por qué no es el tema. No es cuestión de que me expulse. Yo ya estoy aquí. Soy cuarta generación aquí. Usted me viene a decir que yo no puedo hacer eso. ¿Sí? Yo ya soy francés. Entonces, es más, los hijos de estos muchachos nacieron y vivieron en París. Conocen es Francia. ¿Sí? Y usted ya no les puede decir que ellos no son de allá. Porque tampoco son de donde vienen. Porque tampoco han crecido en esa zona. ¿Sí? Entonces, en el colegio hay una escolaridad férrea para todo el mundo. Si usted no entiende los códigos de esa, contra, de esa cultura si no entiende lo, lo, las, la forma en que esa cultura se presenta, usted no puede integrarse escolarmente aunque vaya todos los días al colegio, entonces queda marginado, porque no entiende la manera como ellos significan su cultura, y los otros dicen, pues si no la entiende, entonces no la puede compartir, entonces no conocen la información de lo que es ser franceses, entonces salen como analfabetas funcionales muchos de ellos, porque están en los colegios pero no entienden lo que está pasando ahí pues tiene unos referentes culturales completamente diferentes y allá no se le da la mano a nadie. Usted no entendió, problema suyo. Por un lado. Por el otro lado hay un montón de gente, cuando no hay empleo, los jóvenes salen de los colegios y no consiguen empleo. Entonces van a quedar midiendo calles en los suburbios sin ninguna oportunidad, viendo por el otro lado una sociedad que aún ofrece muchas cosas pero cada vez están más lejanas de ellos, como debajo el espejo o como la bajo el vidrio de la pobreza, mirando al otro lado aquello a lo que usted nunca va a pertenecer. Y eso genera unas tensiones y genera una rabia y genera odio, porque ellos se sienten expulsados por una sociedad en la que ellos nacieron. Entonces, ¿ellos para dónde cogen? ¿Qué vienen siendo? Y los franceses los ven como los bárbaros, como los romanos veían a todos los pueblos francos en su época, sí, como veían a los pueblos germanos en su época, como los bárbaros que vienen esa a acabar con todo, que ellos están todos años haciendo una civilización y ahora que ya la tienen lista vienen y esa a, 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 a sabotear su civilización. Esas tensiones ellos no las han podido resolver todavía y esas tensiones llevan a, periódica, a periódicas explosiones en las calles de París. Raquetas en los metros A sospecha por clase y por raza Entonces eh, hay un momento en que solamente Se dedican a, a, a requisar africanos días enteros Entonces se vuelve un delito ser africano El problema es que usted si tiene una toga Y es negro y está parado en una estación de metro Ya es sospechoso de cualquier cosa O sea que usted es un ciudadano Usted tiene papeles ¿Usted por qué va a estar ahí? Entonces esa hostilidad Es lo que hace que los pueblos rastafarianos llamen a esas ciudades la Babilón ¿sí? porque consideran que es la Babilonia el, la tierra donde ellos no tienen lugar perdido en el corazón de la grande Babilón decía Manochao, me dicen el clandestino por no tener papel entonces esto digamos los legales los ilegales si sí están en unas condiciones mucho más graves porque los persiguen persiguen a los empleadores de la gente que no tiene papeles entonces, o sea, no se sabe qué hacer con los que ya están allá y son legales. Con los que están llegando diariamente en las pateras, pues por supuesto menos todavía. Entonces, Europa resuelve sus problemas con los europeos, pero no resuelve sus problemas con el resto del mundo, a donde se metieron durante más de tres siglos. ¿sí? Y eso se les vino encima como un bumerán. Todo el colonialismo se revirtió. Y las condiciones económicas hacen que esto sea muchísimo más complicado. Es muy difícil para ellos llegar a un nivel de calificación como para poder ejercer eh, un oficio que les dé una remuneración lo suficientemente buena para vivir de una forma que no sea marginal en esas sociedades de aquí no quiere decir que no se pueda pero es dificilísimo de aquí a que llegan a convertirse en técnicos en sistemas que sepan de microchip que puedan trabajar en los grandes centros culturales es muy difícil o por lo menos muchísima gente no tiene acceso a eso muchísima gente está mirando desde el otro lado de la reja qué es lo que está pasando al otro lado de París y sin embargo cada vez llegan más, más gente más y más aldeas más y más familias llegando allá y hay, esto es una tensión que ellos no han podido resolver, pero están ahí. Y entonces ya no podemos dar marcha atrás, ya no podemos decir que no estuvieron haciendo colonialismo en más de 14 países africanos, ya no podemos decir que la Capitanía General de Indochina no fue una provincia de Francia, ya no podemos decir que en todas las Antillas ya no están ellos, porque todo eso ya pasó, ¿sí? Usted no puede dar marcha atrás a la historia, tiene que resolver lo que hay con lo que está. Y el problema del envejecimiento de la población quiere decir que los costos de seguridad social son cada vez más altos, y si son cada vez más altos para los franceses, pues imagínese para los emigrantes. Y si a los emigrantes hay que meterlos dentro de la cobertura de la seguridad social, quiere decir que los franceses sienten que ellos con sus impuestos sostienen a los emigrantes que llegan allá a reventarle los sistemas de bienestar, que ellos habían logrado mantener en buenas condiciones hasta que llegaran todo ese montón de emigrantes y por ahí es que se va llegando a la xenofobia, al racismo, a los skinheads, a los ataques en los metros... ¿Sí? y los otros reaccionan con una barriada que viene de, de todo, una cantidad de gente excluida de ese mundo europeo que todos los días ve desde la ventana cómo hay una Europa donde ellos no pertenecen. Y esos choques están permanentemente metidos allá. Si a esto le vamos a meter el 11 de septiembre y un problema geopolítico como el que estamos viviendo eso exacerba las cosas mucho más, porque hay un clima, digamos, sobre todo durante la era Bush, el clima de intolerancia y el clima de xenofobia contra la civilización islámica, como, digamos, sin distingo de nada ni de nadie sino simplemente echando en el mismo paquete a todos como si los más de mil seiscientos millones de musulmanes que viven en la tierra todos fueran terroristas como decir que todos los cristianos fueran alguna cosa cualquiera que ella fuera a nivel de generalización ¿sí? sin distingo de nada atacándolos por su propia fe solamente por su por su cultura eso empeoró las cosas muchísimo, 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 porque además vinieron épocas eh, oscurantistas, como la era de Bush, y además están metidos en las guerras de Afganistán. Cada vez que ustedes meten un pueblo de esos, ese pueblo le devuelve. Cuando terminen esas guerras van a llegar los afganos, cuando terminen las de Irak van a llegar los iraquíes. ¿Sí? Donde usted meta, de allá van a venir, porque allá fue usted a meterse. No se le olvide que esa dinámica es esa matemática, usted va y se le mete al rancho y va y le echa un poco de cuentos y los otros se dan para el suyo, sí y usted después no puede desentenderse de eso porque usted fue el que se metió allá, Francia se opuso terminantemente a la intervención en la guerra en Irak porque consideraba que eso iba en contra de todos los convenios internacionales y de todos los acuerdos y de la misma ONU. Y su posición fue profunda y, y franca durante toda, digamos, durante toda la época en que se tomó la decisión de mandar las tropas a Irak. Y ahora digamos siguen manteniendo esa política. Pero entonces el problema es que ya ha habido un viraje, ya con el fenómeno de Sarkozy, hay un viraje mucho más hacia la derecha. Y el tema de los inmigrantes se vuelve cada vez un tema mucho más definitivo en términos, de, de, en términos electorales. O sea, aquel que defiende ciertas posturas tiende a ser mucho más eh, apoyado por la población. El tema de los inmigrantes se está volviendo un drama muy grande. En los mismos Estados Unidos ya están llegando a extremos tan terribles como lo que está pasando en Arizona. Digamos, eso ya es, ya es la primera parte de los extremos. Sí, la, lo que es perseguir a la gente simplemente porque tener rasgos latinos por hablar español que todo aquel eh, sea sospechoso y que además haya piquetes de población encargados de hacer ese tipo de persecuciones eso puede terminar horriblemente mal entonces en, en este momento las tensiones se producen es con el resto de la historia que ellos tienen con el resto de la historia que ellos crearon alrededor del mundo el costo de ser imperio es que en algún momento usted va a vivir con todos aquellos que un día fueron sus súbditos y ahora son ciudadanos suyos, en franca ley, porque esos fue, eso fueron los convenios que pasaron y otros que quieren llegar a hacerlo y que además es tarde para hacerlo. Muchos de los hijos de los inmigrantes hablan divinamente francés y sus padres no. Entonces, sus padres pertenecen a un mundo que ya no se ve reflejado en donde ellos viven, y ahí hay una brecha grande, porque los muchachos ya no entienden a sus papás y se avergüenzan de ellos, porque no pueden pronunciar el francés como ellos lo pronuncian, pero estos chiquitos que se avergüenzan de sus padres, tampoco son franceses, aunque lo sean, aunque tengan, hayan legítimamente nacido allá, porque la sociedad francesa tampoco los va a admitir, entonces esos muchachitos ¿dónde están? No se sienten raizales como sus padres, porque les parecen a veces exóticos y, y un poco anticuados. Pero no los van a recibir los franceses, porque eso definitivamente no es lo que está pasando. ¿Dónde están estos muchachitos? ¿A dónde van? ¿Dónde van a crecer? Si no se sienten parte de eso, tampoco. Muchos de los emigrantes son francofones, todo el mundo habla francés. Y entonces, si tienen la lengua, si tienen la educación si formaron parte de la francofonía, si tienen tratados con Francia, ¿cómo, ¿por qué no van a poder estar allá? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? En el caso de los argelinos, los argelinos después de haber peleado una guerra tan amarga, tan amarga, tan amarga, y que su independencia es uno de los íconos más importantes y más poderosos, van y viven en Francia, Haciendo todos estos oficios de segunda categoría y sus hijos no entienden. A ver, papá, yo no entiendo. Si usted libró una guerra como la que libró contra los franceses y si los franceses en ese momento eran los enemigos y la Argelia era el proyecto más grande que nosotros teníamos, ¿qué hacemos nosotros aquí en Francia limpiándole las calles a los franceses siendo nosotros argelinos? Cuénteme, a ver. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y el papá tampoco sabe. Todo lo que tiene que ver con los emigrantes, fundamentalmente lleva a preguntas, porque no hay respuestas. Pero este es un tema absolutamente fundamental en la historia contemporánea de Francia. La manera como Francia se debate frente a estos temas, el legado de la cultura francesa, todo aquello que ellos han logrado, sus ideas, su monto, su civilización y todo lo que significa haber trasegado por más de dos mil años de la historia francesa es lo que vamos a ver en el siguiente y último programa de la serie de Francia. Entonces, desde los espacios de la Bandieu, de las pateras, de la Argelia, de la Indochina del Medio Oriente, de todos los pueblos que están llegando, desde la civilización francesa que se siente tan orgullosa y a la vez tan frágil en un mundo que ellos mismos construyeron, desde los espacios de los europeos solucionando sus problemas y de los emigrantes entrando con otras variables culturales indefinibles y que, cuyo destino aún no se conoce en la narración de Ana Uribe en la producción Jessie Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana.
2: Soy el ley mano negra. De...